0: Herzlichen Glückwunsch zur Gründung der ersten echten deutschen Hybridpartei, das
1: Bündnis Sarah Wagenknecht ist gleichzeitig links und rechts sozialistisch und kapitalistisch und fördert Zukunftstechnologien
0: zur Herstellung von mehr schöner Vergangenheit ah.
1: ist gleichzeitig gegen Unterdrückung und gegen Ukraine Unterstützung ja humanistisch und gleichzeitig aber knallhart und sie holt endlich die Vernunft in die Politik zurück Super. Die Demokratie konnte sie leider nicht zurückholen. Die steckt ja seit Erding im Schulranzen vom Eibanger fest. Ja.
0: Also, also im Grunde kann man sagen: Das Wagenknecht-Bündnis wird mit sehr vielen Funktionen, aber ohne jeden Inhalt
2: geliefert.
1: Also kurz gesagt, sie wird der Thermomix der Parteienlandschaft. Inhaltsstark und bestens vorbereitet sind unsere heutigen Gäste, meine Damen und Herren, Hadi Butzko. Lissi und Edmund Stoiber als Wolfgang Ripsch.
0: Wir haben es ja gerade gesagt. Sarah Wagenknecht wird einen politischen Alleingang starten. Aber wer sollte außer Sarah Wagenknecht
2: noch eine Partei gründen? Also da kann ich sagen, das ist ja keine Erfindung der Linken. Ich meine, wir haben die Junge Union, die Mittelstandsunion, die Seniorenunion. Wir haben uns als CSU schon immer gegenseitig bekämpft. <lacht> Lisi.
3: Äh, ich, ich gründe meine eigene AfD. Auch für Demokratie.
4: Und ich finde, Agnes Strack-Zimmermann zusammen mit Anton Hofreiter sollten gemeinsam eine Partei gründen. Unter dem Motto: Wir labern nicht um nur mit Krieg, wir gründen die WGP-ADF, wir gehen auch persönlich an die Front.
1: es gibt immer mehr Politiker, die nehmen uns Kabarettisten mit ihren Formulierungen die Arbeitsplätze weg. Unser Gast holt sie für uns wieder zurück. Wolfgang Krebs als Edmund Stoiber.
2: Ja. ja. Ja, ich gebe zu, ich habe mich zurückgehalten, weil ich geglaubt habe, es geht auch ohne mich. Aber wenn ich mir dieses Kaspertheater momentan anschaue, muss ich leider in alle Richtungen sagen, ihr könnt es von hinten und vorne nicht, ich kann es von hinten und von vorne. Ja, schauen Sie, Kommen wir zur SPD. Der Chef heißt Lars Klingelbeutel. Äh, Klingelbeil, äh, also, 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 äh, den Klingelbeutel werden Sie aber bald auspacken, liebe Steuerzahler Und der Bayern-SPD ist es wieder einmal gelungen, einen außerhalb Münchens vollkommen unbekannten Kandidaten der SPD hin hinzurichten, hinzustellen. und nach der Wahl kommt immer der gleiche Satz der bayerischen SPD. Die SPD muss sich sozusagen in der Opposition erneuern. Seit wann erneuert sich die SPD in der Opposition? Die Sozi sind in der Opposition, seitdem die Verschiebung der Kontinentalplatten den Kavendel aufgeschichtet hat. <lacht> haben sie sich seitdem erneuert. Und dann die FDP. Mal ehrlich, hand doch wer die gewählt hat. Siegst das keiner. Nein. Früher haben wir immer gedacht, FDP heißt für die Preisen. Jetzt es für den Papierabkopf geheißen, wenn man sie gewählt hat. Ja, und dann haben wir zurzeit so viel Spaltung in unserem Land. Und dann kommen die Leute da drauf, äh, sich äh, sozusagen äh, abzuwenden und, und umzuschauen. Da schauen sich die alles Weidel an und den Tino Chrupalla, Kru den alten Brandbeschreuniger. Ja, wir müssen endlich hinschauen, was die AfD inhaltlich vorhat. Und nach allem, was ich äh, hören kann und lesen und auch sehen, ist es keinesfalls das, was ich will. Aber ich bin nur eine Stimme. <lacht> der Chrupalla, der träumt ja immer noch von einem Anschlag. Ne? Jetzt hat er an alle Labore seine Blutproben gesendet, aber es ist einfach Nichts herausgekommen, außer dass er ein bisschen hohe Harnsäure hat, weil er so viel Fleisch frisst. <lacht> Na, angeblich ist ihm vor seinem Auftritt in Ingolstadt schlecht geworden. Ja, das ist ja kein Wunder. Nicht? Der Mann muss sich ja den ganzen Tag selber zuhören. <lacht> ja, ist doch wahr. Ich habe heute mit dem mit Elton dem John telefoniert. Äh, also mit dem, mit dem Elon Musk, das, Sie wissen schon. Der Chef von Tesa, ne? Tesa, äh, der Te Tesla, -Chef, der Tesla-Chef. Der hat ja im Bayerischen Landtagswahlkampf sich auch Werbung für die AfD gemacht. Äh, der ist ja für nationalistische Ideen sehr gerne zu haben. Ne? Mein Nachbar, ein Grüner, der fährt ja jetzt, also der ist ganz stolz auf seine Tesla. Und zudem habe ich gesagt, du weißt schon, dass Tesla äh, die AfD unterstützt. Jetzt hat er sich BMW-Zeichen auf seinen Tesla geklebt. <lacht> Du, ich bin einmal mit seinem Elektroauto bin ich mal ein paar Kilometer gefahren. Da ist alles vollautomatisch, das Navi äh, läuft mit einem Sprachcomputer. Da kann man alles per Sprache eingeben. Aber ich habe mich mit der Dame angelegt, gell? die hat mich einfach nicht verstanden. Ne? Ich sag, ich möchte nach Weißenburg und sie hat immer Weißrussland verstanden. So ging es immer hin und her. Irgendwann sagt das Navi, ich soll in 50 Metern anhalten. Es will aussteigen. <lacht> Und wenn ich jetzt mir die freien Quäler anschaue, na, da früher waren die wenigstens noch da der Glamour und Show, bis vor ein paar Jahren gab es bei denen wenigstens noch die Gabriele Pauli, da, da, da haben die noch geglänzt vor Lack und Leder. <lacht> Apropos, wissen Sie, warum Männer auf Frauen in Lederlack und Gummi stehen? Ganz einfach, weil sie wie ein neues Auto riechen. <lacht> ja. Aber jetzt ist ja nur noch der Aiwanger übrig. Man hat das Gefühl, außer gibt gibt's niemand mehr als früherer Fernsehrichter. Und ansonsten nur noch der Aiwanger. Und trotzdem holen die bei der Wahl über 15 Prozent. Kein Wunder, haben Sie mal einen Fernsehspot von den Freien Wählern gesehen? Ein Quadratschädel von einem Landwirt, der, wenn spricht, ist die Hälfte des Satzes unverständlich. Der Rest ein rechter Schmarrn. Kein Wunder, dass 15 Prozent der Wähler gedacht haben, den wähle ich, der muss von der CSU sein. <lacht> Keine freien Wähler gebraucht, wenn man noch genug Eigene hatten. Danke.
1: <lacht> Wolfgang Schäls, <Krebschalz>, Edmund Stoiber. <lacht> <lacht> oh
2: Mann. Ja.
0: Servus wieder mal. Wir freuen uns sehr, dass du wieder mal bei uns bist. Standesgemäß natürlich mit dem Kamillenkaffee. war das war das eine gut, weil du musst das wissen. War das eine eine gute oder bloß halb gute Idee vom Söder, dass er sich so früh auf diese
2: sogenannte Bayern Koalition festgelegt hat? Ich habe auch gesagt, klar, Koalition muss man machen, aber doch nicht mit einer anderen Partei. <lacht>
1: Aber der Söder hat ja gerade echte Probleme. Also Die freien Wähler, die mögen ja nicht mehr als Junior-Partner fungieren. Also die wollen ja wirklich jetzt nicht nur Sachen ausführen, was die CSU vorgibt. Der Eibanger sagt auch, wir sind die Mitte. Wie lange hält der Söder das nur aus? Ich glaube schon, dass er sich ziemlich, äh, ziemlich ärgert, dass er sich so früh
4: darauf festgelegt hat, die Grünen zu bashen im Wahlkampf. Aber wir wissen ja, es ist ein Wenderhals, es ist ja die verordnete Standpunktpirouette. Ich Jede Wette, beim nächsten Starkbe anstich am Nockerberg, sagt der Söder sich, die Katharina Schulze werde ich mir heute schön saufen. <lacht> Antwort Katharina Schulze, lieber Markus, so viel Bier um dich schön zu saufen gibt es am ganzen Nockerberg nicht.
3: Also wenn man sieht, wie alles im Kabinett vom Söder ist, ich würde Markus unterstützen. Ja. Ich lese seit zwei Jahren regelmäßig die Apotheken umschauen, das heißt, ich könnte äh, äh, wie heißt es, Gesundheitsministerin werden. Außerdem also, gehe ja. ich gerne in die Wirtschaft. Also Wirtschaftsministerin ist auch kein Problem. Die in Berlin machen ja auch, was sie wollen. Einmal das, am nächsten Tag der, am nächsten Tag der Minister. Ist das Und super. In Bayern ist
1: <lacht> alles
2: abgedeckt. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Zeit, weil mit dem Einwanderer kann ich ja nur eine Zeit lang jetzt koalieren. Warum? Weil wir ja jetzt dann bald die Bundestagswahl haben und dann ist ja die Frage, wenn der Alwanger sich auch bewirbt, dann bleiben am Ende zu wenig Stimmen für die CSU übrig. Dann fliegt die CSU ja, genau. aus dem Bundestag raus. Also müsste er vielleicht rechtzeitig umswitchen und vielleicht was was ich mit der SPD koalieren. Das hat er ja eigentlich schon dem, dem Olaf Scholz angeboten. Also vielleicht mit der Bayern SPD. Die sind klein genug, dass die weniger Minister fordern. <lacht>
0: Leute, die Gastronomie bei uns, die geht gerade auf die Barrikaden. Nicht nur in Bayern. Und warum? Weil der günstige Mehrwertsteuersatz fürs Restaurantessen gekippt werden soll. Zu diesem Thema kennt sich jemand aus. Michael Altinger!
1: Wenn man wenn man die 19% Mehrwertsteuer wieder einführt und dann in der Gastronomie die gleichen Preise haben will wie vor Corona. Das geht schon. Das geht ganz leicht. Der Kunde müsste nur dazu bereit sein, sich mit einem rohen, nicht panierten Schnitzel Wiener Art vom unglücklichen tschechischen Billigschwein, das man nicht einmal geschlachtet, sondern verhungern hat lassen, mit nur einer Pommes ohne Ketchup in einem nicht beheizten Gastraum selbst zu bedienen. Da, ja, so gehen wir doch zusammen. Also, da freue ich mich jetzt schon auf die Bewertungen im Internet. Die Küche und der Service waren eine Katastrophe. Wir haben uns gefühlt wie zu Hause. <lacht> Da gehen wir nicht mehr hin, natürlich. Ja, na es wird dadurch noch viel billiger wie vor Corona. Es wird so billig, da zahlst du bloß noch die Mehrwertsteuer. Ja, und wenn du an dem Schnitzel länger als eine halbe Stunde hinschneiden musst, dann kannst du als Gast vom Wirt sogar noch eine Bearbeitungsgebühr verlangen. Ja, <lacht> wir wollen wieder zurück zur Normalität. Und die Normalität ist mir dann am liebsten, wenn ich es bezahlen kann. Und noch lieber ist sie mir, wenn sie jemand anderer für mich bezahlt. Vorschlag meinerseits, man führt die 19 Mehrwertsteuer wieder ein, aber bloß in Schwabing und Grünwald. Ja, also, quasi in Gegenden, wo man sagen kann, dem tun auch 2000 Euro Miete im Monat auch für 20 Quadratmeter nicht weh. Ja, schon zahlt doch gerne mal 35 Euro für das Schweinsachsen aus artgerechter Tierhaltung in China. Oder? Ja, und wie er sich in der nächsten Skisaison immer noch einen Tagespass für die ganze Familie leisten kann, dem können doch auch 40% Mehrwertsteuer für den Kaiserschmann wurscht sein. Oder? Bitte. Es kommt ja dem Gast auch wieder zugute. Schau mal, der Münchner Erfolgsanwalt nebst Gattin, wenn der für die Nachspeise unter 30 Euro bezahlen muss, dann fühlt der sich minderwertig. Ja, da braucht der ganz schnell eine Jahrgangskola aus paris zum Preis einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Unbedingt, damit er seine Selbstbestätigung wieder hat. Und dafür haben wir dann in ärmeren Gegenden also praktisch überall sonst haben wir halt dann quasi keine Mehrwertsteuer mehr, dafür eine weniger Wertsteuer. Ja, da kriegst du dann in Nürnberg ab drei Scheufele mit Klos und Kraut kriegst du 20 Franken wieder raus. Euro, 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 <lacht> ha? Euro. Ja? Hallo, ich komme aus Franken, das sind meine 19 Freunde. Nee, das ist natürlich ein Schmarrn. Aber es gleicht sich alles wieder aus. Also, Freunde, fragt's halt mich. <lacht>
0: Ihr ja, Lieben, alle reden jetzt gerade von Migration natürlich, dann äh, vielleicht noch ein bisschen internationale Themen und so, aber es gibt ganz viele sehr, sehr, sehr wichtige Themen im Land, die bleiben so ein bisschen außen vor, das Arbeitslosigkeit und natürlich speziell in München natürlich, aber in ganz vielen anderen Gegenden in Bayern, das Wohnen, die Wohnungsnot. Interessieren uns Themen eigentlich immer
2: nur, wenn es direkt uns selber betreffen. Also darf ich das mal so beantworten? Nicht? Also Wohnungsnot, natürlich, bitte. Schauen Sie, wenn Sie müssen, es gibt ja genug Wohnungen, Sie müssen ja bloß äh, eine kaufen. <lacht> Stehen Sie also? Doch erst einmal gebaut werden. Ja, die müssen die gebaut werden. Aber schauen Sie, wenn Sie bei mir meine Hoppelmaushälfte, meine Doppelhaus- wenn Sie bei mir, ich habe ja selber verstehe ein Drittelhaus. Also ich habe von einem halben Haus habe ich eine halbe Doppelhaushälfte. Da doch Grunde genommen ist es von einem Viertelhaus. Da haben Sie in zehn Minuten können Sie die Inflation wieder gegenrechnen. Wenn Sie sich das kaufen, dann wird ja die Inflation weniger als die Zinsen, die Sie damit bezahlen. Das ist eine Schere. Also das könnte Ihnen in der Habeck viel besser erklären. Aber <lacht> So geht's.
1: Uh -huh.
0: Naja,
4: ich mein, betrifft Wohnungsnot. Ich wohne in Berlin. Wir haben die Wohnungsnot erfunden. <lacht> wir sind die Stadt der Gescheiterten. Mietpreisbremse. Und auch nur, weil ja die FDP sagte, Mietpreisbremse verhindert Sanierungen. Nur, wenn du jetzt einen Berliner Mieter fragst, was ist dir lieber? Fünf Jahre lang in einer Wohnung wohnen, die nicht saniert wird? Oder eine Wohnung, die saniert wird, die dann die nächsten fünf Jahre lang von draußen, von der Straße, außen angucken kannst? Dann sagt der Berliner, wenn die Astrophysik stimmt, wenn sie sagt, dass Lederraum nicht ist, wieso muss die auch Hauptwart für bezahlen?
1: Warum sind wir dafür bezahlen? Ein anderes Thema, das quasi auch während dem Wahlkampf von den Parteien ziemlich ausgespart wurde, sind die Probleme der Jugendlichen. Also im Gegenteil, also dank Christian Lindners Kürzungen schaut es so aus, dass die Jugendförderung, die Jugendarbeit richtig runtergefahren wird. Also, was wird das früher oder später
3: für Konsequenzen haben? Wir haben uns ja früher über Tafel Schokolade gefreut, aber wenn es so weitergeht, braucht die Jugend bald die Tafel. <lacht> Ein anderes
1: trauriges Thema, meine Damen und Herren. Die Post. Die Post will sich wieder einmal reformieren. Normale Briefe sollen in Zukunft länger unterwegs sein, damit der Kunde auf den deutlich teureren und schnelleren Premium-Brief umsteigt. Doch die Basis bereitet Probleme. Hubinger, ja, sind Sie wahnsinnig. Wenn das in der Postführung durchkommt, dann sind wir beide erledigt. Ich muss das verschwinden lassen, weil sonst sind wir alle zwei dran.
0: Ja, Chef, aber ich hab mir heute halt gedacht
1: Wenn Sie denken sollten, dann hätten Sie meinen Job und nicht Ihren. Sie sollen dafür sorgen, dass die Post wieder Dankbarkeit, Demut und Respekt beim Kunden auslöst. Wie lautet unser interner Slogan? Die Post ist unsere Religion und wenn es nicht kommt, was macht das schon? Eben. Und dann stellen Sie einen Normalbrief an einem Tag zu. Schaut da wenigstens normgerecht aus, der Brief.
0: Ja, ja, also den Normbrief, den knappe ich immer ein bisschen an, mach zwei Knicke rein und äh, dann mache ich meistens nur zwei, drei Wasserflecken drauf. Ja,
1: na also, dann haben Sie wenigstens ein bisschen mitgedacht. Und? Ja, und den Normbrief stecke ich
0: üblicherweise immer in den Briefkasten beim Nachbarn. Rein. das bringt ja noch einmal eine Verzögerung. Ja,
1: da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was da in unserem Fall schiefgelaufen sein
0: sollte. Ja, weil die Kundin ist halt vor ihrer Haustür gestanden und hat mit der
1: Nachbarin gesprochen. Die kennt mich ja auch. Und? Dann wartet man eine Viertelstunde, bis sie wieder drin ist. Hubinger, man geht um die Ecke, man trinkt einen Kaffee, man spielt Lotto, sowas.
0: Ja, aber sie hat ja halt gesagt, Herr Hubinger, haben Sie Post für mich?
1: Hubinger, das ist eine Fangfrage vom Kunden. Was antwortet man in
0: einem solchen Fall? Ja, da muss ich sagen, nein, aber wir haben jetzt Premium-Angebote. Da könnte Ihr Brief vielleicht schon dabei sein.
5: Genau.
1: Wie ist denn das überhaupt aufgeflogen, dass ich da den Fehler gemacht habe? Ja, die Kundin hat uns gestern einen ganz normalen Dankesbrief geschrieben. Moment. Wieso ist denn der heute schon da?
0: Ja, weil den hat sie mir auf dem Rückweg mitgegeben. Und dann habe ich gesehen, ah, der ist ja für uns. Jetzt habe ich ihn einfach
1: schnell Ja, Schansche, den von allen guten Geistern verlassen. Wenn die Post jetzt wirklich ihren neuen Zeitplan umsetzen will, dann hilft eigentlich nur noch eins. Was? Unser neuer Logistikpartner wird die bauen. Das ist gut.
0: Unser nächster Gast ist mit der Bahn gekommen und war trotzdem pünktlich hier. Und weil er klugerweise sehr rechtzeitig losgefahren ist, hat er sein Ticket noch in D-Mark zahlen können. Hage Potschko! Ja,
4: was, was das Klimathema betrifft, ist die Situation ja so. Mutter Natur spielt verrückt und Vater Staat dreht durch. Beispiel: Weil 80 Millionen Deutsche zu viel CO2 verballern, will die Politik das ändern. Also die gleiche Politik, die es in der gesamten Pandemie nicht geschafft hat, in allen Kitas und Schulen Belüftungssysteme zu installieren. Diese Politik will von Deutschland aus den globalen Klimawandel bekämpfen. Oder wie wir das früher nannten, keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln. <lacht> Oder anderes Beispiel: Wegen des niedrigen Wasserpegelstands im Rhein wollte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (Klammer auf FDP Klammer zu) wollte er die Fahrrinne vertiefen lassen, weil da hat der Volker im Naturkundeunterricht sehr gut aufgepasst. Zweites Gesetz nach Isaac Newton: Je tiefer die Fahrrinne, umso mehr gibt's Regen. Also. Mutter Natur spielt verrückt und Vater Staat dreht durch. Kein Wunder, dass bei solchen Eltern die Kinder renitent werden und freitags die Schule schwänzen, um sich auf der Straße festzukleben. Wobei ich nicht wissen will, wie umweltschädlich eigentlich Klebstoff ist. Und warum Sie sich dann bei einem Marathonlauf festkleben wollten. Also die CO2-neutralste Fortbewegungsart, die es gibt, zu Fuß laufen. Da empfehle ich doch lieber, sich auf einer Formel-1-Strecke festzukleben. Im Rennen. Ich glaube, ich glaube, da bekäme das Wort letzte Generation. Eine ganz existenzielle Bedeutung. Und deswegen nennt man diese Leute ja auch Klimaterroristen. Auch Kanzler Scholz hat die Reaktionen völlig bekloppt. Völlig bekloppt, hat er gesagt. Und wie haben sie dann reagiert, diese Klimaterroristen? Haben sie Scholz entführt, in den Kofferraum gepackt? Haben sie eine Polizeibach überfallen? Bei VW in Wolfsburg eine Bombe gezündet? Die Bundeszentrale der SPD haben sie beschmiert. Mit Farbe. Abwaschbar. <lacht> Wenn das Ulrike Meinhoff noch erlebt hätte. Daran sehen wir, diese Leute haben doch Humor und wenn Terroristen noch nie was hatten, dann doch Humor. Und Humor ist ganz wichtig. Mal ein Beispiel für Klimahumor. Diese Leute von letzter Generation sagen, wir sollen nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen, weil das das Klima erwärmt. Dann fliegen sie selber bis nach Thailand in den Urlaub. Mit der Begründung, ja den Flug haben sie als Privatleute gemacht, nicht als Klimaschützer. Das ist doch Humor. Das ist doch Humor. Oder? Noch ein Beispiel für Klimahumor. Ein Pinguin kommt in eine Bar und sagt, ich hätte bitte gern einen Gin Tonic. Fragt der Barkeeper mit Eis. Sagt der Pinguin, ach, hier ist es. <lacht> ja. 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 Diese Leute von der letzten Generation verstoßen gegen geltende Gesetze, nämlich gegen die Gesetze eines Rechtsstaats und über dem steht niemand. Was, wenn ich übersehen sollten? Diese Leute nehmen das in Kauf, weil sie wollen auf andere Gesetze aufmerksam machen, nämlich auf die sogenannten Naturgesetze. Und über denen steht wirklich niemand, nicht einmal ein Rechtsstaat. Und dann... Und dann hätte ich da noch eine Frage an den Naturkundexperten von der FDP, Volker Bissing. Lieber Volker, vermisst du eigentlich die Dinosaurier? Also so in deinem Alltag, wenn du bei dir in der Pfalz durch die Weinberge streifst, vermisst du da die Dinosaurier? Nein? Sisse. und genau so werden zukünftige Lebensformen auf diese Planeten dich vermissen. <lacht>
1: Kutzko, danke für diesen engagierten Text. Wann steht dein nächster Urlaubsflug nach Thailand an?
4: Ja, nee. Ich glaube, wenn ich in Regionen will, in denen sich Exotik mit Elend mischen, reicht auch ein Besuch in der Oberpfalz. Oh.
1: Okay.
4: Sagen wir nie dabei. Jetzt
3: reiß dich zusammen. Also, jetzt kurz die dich Ganz gefährlich,
1: Putzko. Einig wir uns auf Gelsenkirchen. Machen wir ja. ist so. Nein, das ist so.
5: Sehr sehr schön, sehr gut. schön. Mit Wasser.
4: Ist immer wieder gut?
1: Ich
5: als
0: Münchner kann bloß sagen: Danke, Putzko. Sie, können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, wie der Markus Söder vor einigen Jahren noch vollmundig von einem weiblicheren Landtag getönt hat? Das ist sehr lange her. Und jetzt, das weiß Theresa Reichel.
6: Zuschauen, denn Bayern hat gewählt, HB muss neuen Landtag. Es sind furchterregend aufregende Zeiten in diesem, unserem Lande. <lacht> Wobei, wenn man sich so anschaut, wer da drin sitzt im Landtag und wer überhaupt zur Wahl gestanden ist, vor es mir nicht zum Ding, dass ich mir Wählen vielleicht er hätte sparen können. Ganz vor abgesehen, dass die Parteien vor dem Alphabet mir ein bisschen zwei Sitze abgestaubt haben, sind wir zwar ein weniger akademisch und ein bisschen jünger geworden, aber auch nochmal weniger weiblich. Bei 25 Prozent sagen wir jetzt. Das ist weniger als bei den zwei Wahlen davor. Und Das muss man erstmal hier hinkriegen. Nur SPD und Grüne haben eine 50-50 Verteilung. Die restlichen Parteien das ist einfach wurscht. Aber es ist sehr ja bekannt, dass die männlichen Abgeordneten von AfD, CSU und die freien Wählerinnen sich besonders gern beschäftigen mit Frauenarmut, Altersarmut, alleinerziehende Mütter, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, unbezahlter Pflege- und Kehrarbeit oder damit, wie scheiße schlecht Endometriose erforscht ist. Da haben sie ja aber Zeit dazu, wenn sie heimkommen, das Essen ist gekocht, das Haus ist putzt und die Hausaufgaben von den Kindern sind erledigt. Und daher hört der Spaß ja nicht auf. Wir sind zwar ein Ticken in die richtige Richtung gerutscht, aber unser Landtag ist immer noch sauber zu alt, sauber zu akademisch und zu weiß sowieso. Seien wir ehrlich, das kann der Familienfoto vom Bordelgrammer sein. Stellt euch vor, wer aus Bayern alles wegziehen müsste, damit der Landtag unsere Bevölkerung repräsentiert. Da darfst ich euch aber ganz schön anschauen. Wer da eigentlich Kinder erzieht, die Büros baut und putzt, eigene Krampfadern wegmassiert, euch ein neues Hüftgelenk einsetzt oder euch impft. Also impfen lassen, wenn sie die eh nicht, gell? Ist wurscht. Und ich hör euch schon schreien vom Fernseher: Aber Quoten sind doch scheiße! Wir können doch nicht anderen einen Job geben, nur weil sie eine Frau ist. Oder nicht akademisch. Oder schwarz. Ja, hans dann möchte ich mal sagen, wie du deinen Job gekriegt hättest, wenn du nicht am oder nicht akademisch. Oder schwarz. Oder alles 3 Also reißt euch zusammen und geht's auf Zeiten. Die Plätze von den alten weißen Männern sind längst übervoll. Danke, Tarifa Reichel.
1: Ja, ähm. Sie hat gerade schon gesagt, also der bayerische Landtag soll wie jedes Parlament ein Abbild der Gesellschaft sein. Also, äh, aber jetzt ist er halt zu alt, zu weiß, zu akademisch, zu wenig Frauen sind drinnen. Äh, Wären da Quotenregelungen, ich gebe jetzt die Frage von der Theresa weiter, wäre die Quotenregelung da wirklich eine Lösung?
4: Also ich glaube, es sind vor allem alte, weiße Männer, die einfach Bock haben, in die Projekte zu gehen, die einfach Zeit haben, auch abends noch in Ortsvereinsversammlungen rumzuhängen und im Wahlkampf in der Fußgängerzone Luftballons und ich glaube, Ich glaube, es gibt einfach nicht genügend Frauen, die blöd sind, diesen Job machen zu wollen. <lacht>
1: Ja, oder Frauen oder Frauen, die einfach nicht die Zeit haben, noch in die Politik zu gehen, nachdem sie die Familie versorgt hat, oder? Rechtsanwältin, Zahnarztin. Okay, jetzt bist du wieder dabei.
3: Okay, alles klar. <lacht> also äh, ganz ehrlich, ich wünsche mir einfach mehr qualifizierte Frauen. Ja. ja. Also wirklich. Und, aber dann wird eine Bundestagsdebatte nicht fünf Stunden dauern, sondern zwölf, weil das ist unsere Droge. Reden, das können wir. Aber ich wünsche mir richtige Volksvertreter. Das ist mir egal, wer das ist, hauptsächlich kompetent. Oder wie hat Loriot zu Vertretern gesagt: Es saugt und putzt der Heinzelmann, wo Mutti nur noch blasen kann. Das ist von ja, Loriot, nicht von ja, mir. Das ist ein Zitat. Ja, wirklich?
1: So Gedichte gemacht, als könnten es von dir sein. Das ist ein Kompliment.
2: Also ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden, und zwar das Wahlergebnis und die Quote. Also das heißt, also die Liste, also es ist ja so, jede zwei, also auf der Liste der Parteien ist ja jeder zweite Mann eine Frau gewesen. Und <lacht> Und wenn man jetzt einfach mal schaut, wie ist es dann? Wie, wie soll jetzt das gewählt werden? Das also das Wahlergebnis? Da müsste dann in Zukunft, wenn man mehr Frauen haben will, ja, also dann müsste man ja praktisch einen Frauenbeauftragten reinstellen in die Wahlkabine und der müsste nachher dann schauen, wenn du einen Mann angekreuzt hast, müsstest du gleichzeitig nachher dann was anderes ankreuzen, also was was ich an schwulen Schwarzen oder einen was was ich irgendwas diverses oder so irgendwie was, damit die Rechnung dann wieder, also wieder aufgeht. Der
1: Wähler entscheidet und nicht die Politik. Quasi. Ja, letzten Endes entscheidet ja, ist, ja der, ist so. der Wähler. Okay.
2: Und ich finde außerdem, äh, weil sie gesagt hat, also Care Arbeit und sowas, ich finde das wird schon das muss ich mal ganz kurz hier nochmal. Der Stoiber in mir meldet sich. Das wird ja von unserer Frau Scharf wunderbar erledigt. Verstehen Sie also gerade das Sozialministerium? Und das wäre doch eine hervorragende Aufgabe, wenn das Sozialministerium also oder das Frauenministerium in Zukunft von Hubert Eilwanger geführt werden würde.
3: Ja, das ist eine super Idee.
1: Sie ist Frau, Oberpfälzerin, kein Hungerhaken, über 30. Aber sie ist nicht aus Quotengründen hier, sondern einfach, weil sie saugut ist. Lies sie auch mal.
3: Vielen Dank. Danke schön. Wisst ihr eigentlich, welche Parteien bei der Landtagswahl in Bayern überhaupt angetreten sind? Die meisten wissen das gar nicht. Gut, die SPD, aber die hat schon eine Selbsthilfegruppe gegründet. Anonyme Politiker. Nein, ich meine Parteien, die noch weniger Stimmen gekriegt haben als die FDP. Übrigens, das Wahlslogan von der FDP war, das Beste liegt vor uns. Das habe ich das letzte Mal gehört von meinem Opa auf dem Sterbebett. Nein, ich meine die Partei zum Beispiel folgt. Das große Ziel ist die Vertiefung der europäischen Integration. Da kann ich nur sagen: Herzlichen Glückwunsch ab nach England oder Spitzenkandidat Viktor Orban. Oh. Oder die Bayernpartei. Also man kann das ganz kurz zusammenfassen, was ich sagen, nämlich alles ist Scheiße außer Bayern. Das kann man doch so nicht sagen, obwohl sie recht haben. <lacht> Oder die V-Partei, die steht für Veränderung Vegetarier und Veganer. Und das finde ich klasse. Also das Motto ist, jedes Lebewesen ist schützenswert. Also ich sage okay, aber vielleicht nicht sekten oder Stechmücken. Und ich bin auch gegen Tierversuche, das finde ich gut. Bitte keine Tierversuche, nehmt mein Mann oder Stefan Ross, es ist mir egal, wirklich. Ja. Die ÖDP sieht das ähnlich mit den Tierrechten. Das soll jedes Lebewesen wirklich die gleichen Rechte haben. Das heißt, du darfst die Zecke vom Arsch nicht wegmachen, weil die wahrscheinlich Asyl auf deinem Körper sucht. <lacht> ja? Also, mir geht es ein bisschen zu weit. Schließlich fällt ein Tsunami ja auch nicht unter die Meinungsfreiheit der Natur. Und dann die Basis: eine Parteimitgliederin hat geschrieben. Ich hoffe, dass wir gemeinsam Großes schaffen und unser Land wieder zurück in die Demokratie führen. Wahrscheinlich die Schwägerin vom Hubsi Aiwanger. Oder? oder die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz. Sie setzt sich für die Schwächeren und die Stimmlosen ein. Obwohl die SPD und die FDP wir ja schon gehabt. Aber sie wollen die Rechte der Natur in die Verfassung aufnehmen. ja? Also ich mache mir in Bayern gerade mehr Sorgen um die Natur der Rechten. Die AfD ist die Gewinner von der ganzen Wahl. Die sind noch gar nicht dumm, die haben einfach nur Probleme beim Denken. Verstehst du? Ich stehe in einer Buchhandlung und vor mir der Obernazi Björn Höcke und kauft sich fünf Bücher, darunter das deutsche Grundgesetz. Und die Verkäuferin war total wief, die hat gesagt, Herr Höcke, soll ich die Bücher einpacken oder wollen Sie sie gleich verbrennen? Dann haben wir noch eine Satirepartei, die heißt die Partei. Die hatten letzten Montag an Stammtisch und das Slogan war: Es gibt Bier, es gibt Leute, ansonsten Inhalte. Und es sind schon vier Plätze reserviert. <lacht> und die größte bayerische Satirepartei, die momentan auf einem aktuellen Tiefpunkt ist, ist natürlich die CSU. Trotzdem wird Markus Söder wieder Ministerpräsident werden, hundertprozentig. Und wenn er dann sein Amtseid schwört, so wahr mir Gott helfe. Dann wird Hubert einfach rufen, kein Problem, das mache ich.
5: <lacht> Dankeschön. schön. Hammer.
1: danke schön. Das war
3: ganz schön anstrengend sich da durch die ganzen Parteiprogramme durchzutanken oder also es war qualvoll zum Teil, also was mich angekotzt hat, war, bei der AfD hieß es immer nur, raus, 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 raus aus dem Euro, raus aus der EU, raus aus der NATO, Ausländer raus. Ich glaube, dass keiner wirklich das ganze Parteiprogramm von der AfD gelesen hat, der die AfD gewählt hat.
0: Die ganzen Parteien, die du aufzeigt hast, Lisse, die haben ja dann trotzdem nicht verhindern können, dass wir tatsächlich einen Rechtsruck haben. Also nicht nur in Bayern, in ganz Deutschland. Und interessant ist, dass ja so mancher Wahlgewinner mit äh, was Erfolg gehabt hat, nämlich wenn man gesagt hat, ich bin ja ein Opfer. Ich bin ja Opfer geworden, man will mir Übles, mir ist das und das angetan worden. Und uns gönnt man den Erfolg nicht. Wie ist denn das? Warum funktioniert diese Inszenierung? Ich glaube, das funktioniert deswegen, weil es so
4: überzeugend ist. Natürlich hat es doch total überzeugt, wenn Alice Weil sagt, sie muss unter Schutz gestellt werden. Zufällig auf der schönen Urlaubsinsel Mallorca. Das ist doch überzeugend. <lacht> ja, ich finde auch. Und, und es gibt uns ein Tonprotokoll, als der Krupala in die Klinik kam und sagte, er klagt über Schwindel, Übelkeit und Krämpfe. Da hat der Chefarzt gesagt, haben Sie Ihr Parteiprogramm endlich mal gelesen? <lacht> Und dann, und dann. Und dann. Und dann hat Kupala gesagt: Nein, nein, ich habe einen Stich gespürt. Und der Chef hat das, glaube ich, bei Ihnen schon lange. <lacht>
1: Genau so war es. Genau so war es. Garantiert. Das war
2: auch eine Inszenierung jetzt. Überzeugend, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dann also, dann gibt es ja einen 4-Millimeter-Stich. Ja, also der hat ja vier Also es ist ja dann verbrieft. Vier Millimeter. Man hat zwar nichts gefunden bis jetzt, aber 4-Millimeter-Stich. Und ich war bei der Bundeswehr war ich Sanitäter. Und äh, wenn äh? wir eine Heparinspritze gegeben haben, also im Krankenhaus, ja, dann haben wir äh, also, das haben, also, da das du einen Also vier Millimeter einzustechen, das geht überhaupt nicht. Das ist ein Reißnagel. Ich weiß gar nicht, wie man sich sowas also, Jede Biene sticht tiefer, glaube ich.
1: Aber es gibt gerade gute Nachrichten äh, aus Polen gerade zu diesem Thema. Einfach äh, der Donald Tusk wird wahrscheinlich die neue Regierung bilden in Polen, weil er sich einmal gegen diese aggressive Form des Wahlkampfs gestellt hat und einfach mal wirklich ganz sachlich Gegenposition bezogen hat. Wäre das nicht irgendwie ein Vorbild für uns hier? Naja, mal, alle Politologen sagen seit Jahren, seit Jahrzehnten, die Parolen der
4: Rechten übernehmen, stärkt die rechten Originale. Aber bis sich das bei uns rumspricht, bis das ein Kasten-Linnemann-Begriff hat, müssen das die richtigen Experten gesagt haben: Richard David
0: Precht. <lacht> <lacht> Es gibt ja neue Ängste in der CSU und zwar der Wählerschwund. Der schreitet voran und jetzt kann es sein, dass bei der Bundestagswahl 2025 die CSU zum ersten Mal in Berlin unter die 5%-Hürde fällt und aus dem Bundestag verschwindet. Aber ist dieses marode Berlin ohne schnelle unbürokratische Hilfe aus Bayern überhaupt noch existenzfähig? Wir haben überhaupt keine Vorurteile. Ich? Noch mehr. Was soll denn das sein?
1: Weißt du's noch? Nein. gutes Gefühl. Hast du das gehört? Wenn's läuft, ist die CSU demnächst nicht mehr in Berlin vertreten. Was? Der Bundestag ohne CSU? Keine CSU mehr? Im, wer ist denn überhaupt noch oben von uns? Die Bär. Der Bär! Aber den haben Sie da geschossen. Na, die Bär ist in Berlin. Die Dorothee. Ja,
0: die brauchen Sie uns nicht zurückbringen. Da wo die hin digitalisiert, da wächst kein Fax mehr. Der Dobrindt, ist um ja, Der soll drum bleiben.
1: Der Dobrindt. Genau so einen haben die Berliner verdient. Ist nicht der Scheuer an, mit dabei?
0: Ja, Ein scheuer den kannst du auch in Berlin umlassen. Die kannst du nicht einmal mehr in Brüssel
1: ausrangieren. Und in Passau wird er dafür sorgen, dass die Donau mit Diesel und nicht mehr mit Wasser läuft. Wir müssen was unternehmen. Wir dürfen nicht
0: die letzte Generation werden.
1: Apropos, apropos letzte Generation: Wir haben jetzt die erste Widerstandsbewegung gegründet. Mäntel ist verpasst. Da demonstrieren nicht Bayern in Berlin dafür, dass alles so bleibt, wie es ist.
0: Ja, hervorragend, siehst du, das ist die konservative Revolution.
1: Wir von der Aktionsgruppe Rettet die CSU wir werden uns auf unserem Bundestag sitzen festkleben und wichtige Berliner Kulturdenkmäler in den bayerischen Landesfarben besprühen. Ja,
0: das ist ja wunderbar,
1: siehst du, das, und das ist auch das richtige
0: Signal an diese versiffte letzte Generation, dass die nämlich sehen, dass man auch mit
1: konservativen Werten anständig demonstrieren kann. Es ja, ist auch im Gespräch, ähm, in Museen ausgewählte Kunst mit bayerischem Wurstsalat zu beschmeißen. Nein, da war mir mein Wurstsalat zu schade.
0: Weißt, wir brauchen einen Plan, wie wir Bayern auch ohne Bundestag in Berlin, was zum Song haben.
1: Da haben wir mir schon eine Idee. Wenn wir rausführen, dann machen wir uns den Fachkräftemangel zu Nutze. Der Dobrind übernimmt quasi die Berliner Tourismuszentrale. Ja. Und die Bär, die digitale Kommunikation. Und der eine, die Scheuer wird Leiter von den Berliner Verkehrsbetrieben. Und wenn uns das gelingt, dann ist Berlin endgültig erledigt. Meine Damen und Herren, ist und bleibt die bayerische Volksdroge Nummer eins, doch es droht Gefahr durch eine äußerst nebelhafte Konkurrenz. Zum Thema Christian Springer.
0: Der Söder, der Söder macht mich fertig. Cannabis ein bisschen legalisieren, kommt überhaupt nicht in Frage. Das wissen wir. Aber jetzt hat man doch gedacht, er wird nach dieser Wahl ein bisschen milder. Gerade jetzt, weil er wieder mit dem Ei muss, als er selber sagt: Ilse, Drama und Joint. Und wissen Sie, was das bedeutet jetzt? Eine Katastrophe für Bayern, weil du damit einen Drogensüchtigen auch nicht mehr verehren darfst. Bayerns berühmtester Junkie, der Kini, der König Ludwig der Kini, der ist ab jetzt posthum illegal. <lacht> Schloss Neuschwanstein, Schloss Chiemsee, Schloss Linderhof. Nix mehr, nix mehr, Schloss, Kifferzone. <lacht> Kannst froh sein, wenn sie ein shisha draus rausmachen. Jetzt haben die Grünen auch wieder deppert angestellt. Kommen daher mit, mit Fakten. Das, dass es in Holland weniger Drogentote gibt wie in Bayern. Fakten. Das interessiert hier niemanden. Die Freien Wähler sagen, unser Google heißt Hupsi. Wir haben... Wir haben... Wir haben bei uns in Bayern pro Jahr 200.000 Alkoholkranke, 6.000 Tote, 16.000, die am Rauchen sterben, dazu Tablettensucht und eben halt 300 Drogentote. Das sind die einzigen illegal. Und davon sterben leider sehr viele einen furchtbaren Tod. Und warum? Weil die Dealer Arschlöcher billiges Rattengift neimischen. Das könnte man vermeiden. Und das heißt Drug-Checking. Das heißt, wenn man Drogen nimmt, dann kann man schauen lassen, was da drin ist. Auch wieder so eine grüne Schnapsidee. Ja, aber eben nicht schnapsweit. Dann darf es ja jeder super finden. Und was die Staatsregierung bei uns nicht weiß, wenn jemand süchtig wird, dann ist man nicht kriminell, sondern krank. Kein Massenmörder, sondern chronisch schwer krank. Und das könnte man behandeln in Therapien. Aber das dauert, da muss man warten, ein Jahr. Und das dauert natürlich nicht deswegen so lange, weil man mit der Bahn hinfahren muss, <lacht> sondern weil es zu wenig Therapieplätze gibt. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon es, geht, es geht um Prävention. Und das hat ja immer schon sehr gut geholfen, wenn man gesagt hat, das darfst du nicht. Deswegen hat er auch schon im Paradies der Adam zur Eva gesagt, "Geh mit dem Apfel, da kannst du mich vorher am Arsch lecken. So steht es wörtlich in der Bibelübersetzung nach Andy Luther Scheuer. Und <lacht> Über was aber niemand redet, über was niemand redet, warum kommt es so weit? Drogenkonsum und dass sie immer jünger werden. Aber das weiß man. Meistens kommt es dazu, weil man Kindern die Seele schwer verletzt hat. Und dann ist es wurscht, ob Alkohol oder Greg. Also macht es nicht kriminell, sondern helft die Kleiner.
1: Das war der Schlacko. Hoffentlich hat es ihn gefallen. Wir bedanken aus den großartigen Gästen. Hage Butzko, Lissi Ameyer und Wolfgang Kriegs. Nächsten Donnerstag um 9, festes
0: Kabarett.
1: Wir sehen uns wieder am 23. November. Dann mit Maxi Steppenbauer, Karl faltermeier und Alfred Dorfer. Wenn Sie Ihnen gefallen hat, sehen Sie es weiter. Servus.